0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Кинематографист. и в студии моего постоянные ведущие Андрей и Ирина Вечер. Привет всем! Сегодня у нас такой будет интересный гость, нам посчастливилось договориться, наш хороший знакомый, кинематографист, режиссер из Лондона. И мы, конечно, хотим его попытать и поспрашивать о том, а как там вообще, ну, как бы, кинопроизводство, да, строится? Сергея мы откуда знаем? Ты знаешь его... Ну, мы с... А, ты работала с ним?
1: Да, мы с Сергеем сняли один очень интересный а, рекламный ролик для Альфа-Банка. Этот ролик был снят киноспособом. Сергей, в общем-то, был автором сценария, автором идеи этого ролика. И, в общем, я потом могу поделиться впечатлением рабо... от работы с Сергеем именно со стороны, с точки зрения продюсера да, нашего ки... российского кинопроизводства. Но это будет потом. А сейчас я добавлю, что Сергей живет в Лондоне по Постоянно, уже много лет, да. и работает там тоже.
0: Он русский, но он о себе сам расскажет. Сейчас я вот попробую его набрать. А... Вот, пошли гудочки.
1: Гуд... Инос... Гудочки или гудки? Иностранные гудки. Да. Алло?
0: Вот ответили. Лондон на связи, надеемся, или Париж?
2: Лондон на связи.
0: Привет, Сереж. Привет. А мы тут как могли тебя тут разукрасили и все что плохое могли сказать сказали теперь дадим тебе возможность реабилитироваться расскажи два слова о себе как ты вообще вот, а. откуда ты Как ты в Лондоне выучил русский язык например
2: это был сложный путь меня воспитали бездомные приезжие вы смелые люди, вы меня позвали, вы знали заранее, что это будет провальное интервью, вы просто были к этому готовы.
0: Нет, нет, я-то как раз думаю, знаешь, о чем? Я думаю, люди сейчас слушают, ну, ну, пишут там на iPhone что-то, Лондон, ага, Лондон, сидит в соседней комнате, из Лондона он говорит.
2: Я могу доказать. Повесить трубку. Лондон is the capital of Great Britain.
0: Ну да, это я, да. Ну ладно, понятно. Мы сказали, что ты режиссер, что ты кинематографист, Ира даже сказала, что она с тобой работала, я не успел сказать, что я тоже работал, потому что ты для нас делал несколько таких документальных, интересных очень выпусков для инженерной школы. Потом мы знаем, что ты недавно работал тоже в России, но как раз в ситуации, которая сейчас везде, вот это удаленная, твой опыт работы был для меня уникальный, но я потом об этом хочу тебя спросить уже, как режиссер режиссера. А сейчас все-таки скажи нам, вот ну ты действительно, ты же сам родом а, от, из откуда-то из Прибалтийских республик, да, по-моему?
2: У меня все сложнее. Сложнее? Это, я, я, я реально свое как бы, место в Лондоне заслужил, честно. Угу. Лучше всего резю, резюмировал... Один э, мэр итальянского маленького городка, который регистрировал наш брак с моей женой Ани. Mm -hmm. э, он, э, когда вот брак регистрировался, он говорит: "Уроженец города Барнаула, ah. э, гражданин Литвы, проживающий в Лондоне, регистрирующий брак в Италии".
0: Ну, в общем, человек мира
2: полный. Я еще и в Туве жил, Республика Туа. Но у нас министр
0: обороны оттуда
2: сколько я знаю. Вот, а вот я поэтому в Лондоне. Господи,
1: Понятно. мы тебя продали как русскоговорящего кинематографиста, который живет и работает в Лондоне. А Оказалось, оказываешь... что
0: Барнау. А
1: ты оказывается in да. Раша?
0: Нет, это и хорошо. Том, это да, так нет, да. но мы же... А с кем стали бы с нами говорить а английские режиссеры?
1: Английский лорд.
0: Да. А как ты попал в профессию, Именно в кинопроизводство, в кино? Как ты выбрал?
2: А это тоже, тоже как бы нелегкий путь. Но я, я отучился в Литве, то есть мы приехали, когда мне было шесть лет, uh -huh. а, вот, закончил школу, поступил на юридический в Вильнюсский университет. Uh -huh. Три года отучился, потому что занимался всякой фигней, а, Возможно говорить фигня в эфире? Да, да. Хорошо. Да. А, три. Вот, Отлично. Занимался 3D, монтажом, After Effects, композитинг, все так, такое, съемками. Это вот пока я учился на юридическом. Мне mm -hmm. кто-то сказал, а почему ты за это не хочешь брать деньги? И я с него взял деньги за это. Это правильно. Инициатива наказу. Да, ушел из университета и уговорил, чтобы меня взяли водителем на телевидении. Потом mm. я год отработал уже тоже по помощником, монтажером, режиссером, э, и поступил в Англию в университет на кинопроизводство. И, oh, в, то есть в Англии и... прямо
0: в университетах есть факультеты кинопроизводства, да?
2: Да-да-да, тут, тут их достаточно много, просто тут много коммерческих университетов, в принципе, как везде сейчас по миру, есть ряд каких-то школ всемирно известных, э, вот, и я поступил как-то что что-то между... Э, но, но тем не менее, у нас просто у нас
0: есть на. в ГИК, у нас есть ВКСР, вот Московская школа кино, какие-то такие специальные какие-то вот учреждения курса, а так, чтобы вот в университетах были факультеты кино, но только Здесь если есть. специализированных.
1: А что ты закончил? Есть, какой факультет?
2: А, это, uh, film and, and T а. То есть это больше как бы это больше как продюсерский uh, факультет. Ага, ну, то вот, есть юрист, -то он все-таки на, на всякий
0: случай, юрист тебе оставался, ты думаешь, что а, это?
2: Юрист во мне оставался, да, и, и а, вот... Чему учили там, вот там
0: на факультете? Как, как происходит учеба? Мы знаем, как у нас происходит, а вот как у вас не знаем.
2: Ну, здесь был очень практич... практичный подход. В принципе, учили всему от того, просто как, как устраиваться на работу, до того, что, что там делать. Даже делалось. так? Да, Тут, кстати, на это очень огромный акцент, и это я считаю правильно. Тут, возможно, было не, меньше фун каких-то фундаментальных знаний, а, по крайней мере, преподавалось. Ак акцент был на то, что ты это будешь читать дома и придешь в университет, или что можешь проконсультировать. Было очень много специалистов приглашенных. А, вот это была, наверное, самая сильная сторона этого университета. Но я тоже могу поговорить, кто к нам приходил. Вот. Делилась как бы, на несколько частей телевидение, документальное кино и, и, и художественное кино. У нас была студия телевизионная, где вот, как бы, все по-взрослому. Четыре камеры, отдельная так называемая галерея с пультами, мы делали прямые эфиры. То есть вот с этого начиналось знакомление и с камерами, и с, и, с, и с производством, и с документацией, и со всем чем. Потом мы делали документальное кино. Эм, тоже все это от и до нужно было на, на, находить какие-то истории. У меня, допустим, однокурсники сняли просто, на первом курсе свой фильм, э, и они единственные получили доступ э, к этому герою, там, мальчик болел тяжелой болезнью его, они с ними вообще отказывались с кем-либо общаться с нашими ребятами пообщались у них что-то 3 миллионов просмотров было гупи голберт расшарила и так далее Ух ты. А, да. вот и потом уже мы снимали художественные фильмы ну, соответственно дипломные работы разделились кто по какой специальности как бы пошел вот но это был, были очень очень практические как бы практичные кур ну, трехгодовые
0: курсы, я бы сказал. Я как... смотрю по твоему рассказу, что у вас вообще как-то учили очень так. Вот, вот нас учили там в высшие курсы. Мы смотрели кино, и, естественно, была практическая мастерская. Но упор делался именно вот на составляющие искусства. Очень много насмотренностей, профессионалов из индустрии, но совершенно не так. То есть там близко никому бы не пришло в голову устраивать телевизионную студию. А у вас вот именно в прикладном виде, что да. люди могут и там оказаться, и там, и там, да?
2: Именно. И, 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 кстати, что мне понравилось, да, фундаментальных знаний вот этой насмотренности не хватало, но, тем не менее, у нас были уроки монтажа, где мы реально сидели вот с... Э, Использовали ту технику, которая используется в индустрии, на этом был тоже большой акцент. И мы изучали отдельные сцены, и опять-таки именно с художественной точки зрения, почему, как, почему именно такой монтаж, почему такие кадры использовались, ритм и так далее. То есть это тоже было. Но это мы делали, вот, сидя за пультом и монтируя. Также с, с, изучая, допустим, кинокамеры, вот мы, мы держали в руках эти камеры, свет и так далее. Пленочные, в смысле,
0: камеры? Или вот а, нет, ли? к
2: сожалению, на пленке мы не, не поработали. У меня был один... А, ни меня однокурсника был много старше, я у него, кстати, очень много научился. Вот он из принципа, он снял свою дипломную работу на пленку. Просто угу. это дорого. И...
0: Ну да, это дорого, блин, и, да. наверное, сейчас уже это ну, не так может быть актуально. Сереж, ну, мы да. в регламенте мы там каждые 10 минут стараемся дать маленькую перебивочку, ну, чтобы людям легче было наслушать. Поэтому сейчас вот тот самый момент, это маленькая пауза, и потом мы продолжим, да?
2: Судово.
0: Вы слушаете подкаст Кинематографист. Наш гость Сергей Сапрыгин, режиссер из Лондона. В первой части Сергей представился и рассказал нам свою историю прихода в кинематограф и то, как он учился. Но ну, нас, конечно, интересует то, где и как ты сейчас работаешь, как вот проходила дальше вот эта жизнь. Вот закончил, вас учили устраиваться на работу, и как ты устроился?
2: Я устроился на втором курсе. Это было тоже интересно, потому что пришлось совмещать работу на полную ставку и, работ... и как бы раб... работу в... в университете. Чему как бы в университете не очень приветствовали, но я им аргументировал тем, что ваш выпускник, вы можете сможете гордиться, что у вас вы... ваш выпускник уже трудоустроен и вот статистику улучшите. Они как-то согласились это все. И на работе тоже мне согласились отпускать в университет, когда нужно и так далее. То есть я совмещал. А устроился я в телекомпанию «Виасад» Это шведская компания, международная. Я думаю, все знают. Все да. знают History,
0: да, Конечно. вот этот. Я его... Да, По-моему, единственный канал, я... который я смотрю.
2: Ну да, у нас ее, как бы, наверное, знают больше по ТВ1000, по ТВ1000 и его ночному вещанию. Но на самом деле это крупная международная компания. По-моему, на тот момент был третий в мире закупщик фильмов. Вот. И я устроился в креативный отдел. И, собственно, с тех пор я примерно как основная работа, именно работа в креативных отделах. И спустя пять лет после работы в Диосаде я перешел и сейчас работаю э, в креативном отделе э, телекомпании A&E Networks, в, в портфолио ходят э, канал History и другие. Я сейчас, если э, э, со советскими терминами, то я старший сотрудник творческого отдела
1: Креативный продюсер, канала Телеканала короче.
2: History, да, креативный продюсер. Uh -huh. Ну, слушай, History. вы же там
0: снимаете что-то, правильно?
2: Мы, да, мы снимаем, но в основном мы занимаемся, как бы непосредственно наше дело, мы занимаемся именно рекламой и продвижением контента нашего, то есть это вот рекламных кампании, постеров, копирайтинг, реклам, радиореклама и так далее. Вот. Ну и, соответственно, так как я режиссер и режиссирую, если у нас какие-то идут съемки, мои съемки мы не нанимаем режиссера, я, я снимаю сам.
0: А, то есть у тебя кроме режиссерской есть какая-то еще работа? то есть вот, Что, да, что, да, что делает еще... креативный сотрудник вот конкретно?
2: А, ну вот у меня это от производства промо опять-таки, концепции, у нас очень много питчинга, то есть мы, есть есть некая, там, некая передача, мы придумаем концепцию, ее продаем маркетингу, ну, грубо ага. говоря, продаем, то есть мы просто объясняем, что
0: это такое, да, у них есть выбор некий. То есть вот вы такой ин-хаус продакшн,
2: да? Да, именно, именно. Да.
1: А, Сереж, скажи, пожалуйста, а что, вот какими компетенциями, а, в общем-то, нужно обладать, потому что это достаточно закончить вашу одну из ваших кинематографических школ, чтобы, вот в принципе, вырасти, да, и дорасти до той должности, которую ты сейчас занимаешь, или все-таки ты еще дополнительно где-то какие-то знания получал?
2: Ой, ну это это, это сложный, сложный вопрос, потому что, в принципе, у нас, наверное, большинство людей, которые у нас работают, они не заканчивали ничего, связанное с телевидением, кино uh -huh. и так далее. У нас куча дизайнеров, у нас куча историков, у нас э, от инженеров до, там, не знаю, космонавтов, грубо говоря. Э, uh -huh. Именно потому что... вот на, на отвечать на вопрос, какие знания требуются, требуются, в принципе, обширные знания, а все технические какие-то навыки, они приобретаются уже в процессе работы. Вот. Опять-таки, могу если кому-то интересно, могу поговорить, как, как мы нанимаем на работу.
1: Да, это Конечно, но... интересно. Да.
2: Да, ну, вот, а с точки зрения собственного развития, я, сколько я работаю, я все время хожу на какие-то там мастер-классы, курсы. По, там, не то, что повышение квалификации, но в принципе какие-то киношколы отдельные, кр краткие курсы, да, тренинги и так далее и периодически, ну, и,
1: и, и, пер... и периодически выезжаю в Россию, чтобы почувствовать, что есть ]pped. еще какая-то страна, где в принципе все работает совсем по-другому ты да потом, это, Сереж, да, ты... Это,
2: все, это все отлично работает.
1: Сереж, ты потом обязательно да. расскажи, пожалуйста, вот с этой историей, с продвижением э, Романовых, да, потому что ты реально, в общем, спродюсировал вот этот ролик, и мы потом обязательно скажем, где его можно посмотреть. Вот да, просто...
0: проанонсировала, молодец. Не, не, вот, давай да. по сценарию, да? Давай. То есть вот э, <свят> мне как раз, я понимаю, в чем дело, я тут в последних каких-то своих лекциях там на Ютубе своим подписчикам я четко осознал и начал разделять вот муви-мейкинг, да? И там фильммейкинг Потому что фильммейкинг Вот э, те ребята ютуберы Которые сейчас появились, которых ютуб воспитал да, Которые вот эти биролы снимают Вот эти вот ролики такие очень любят Медленные все, вот они фильммейкеры Они там берут камеру и снимают Как нарезают огурцы, то есть очень красивыми Кинокадрами добиваются этого А есть вот понятие делать кино Как, ну, контекст да То есть когда ты сидишь с драматургией Пишешь сценарий Ну, вот эти вещи и естественно, то есть ты кино делаешь или ты фильм делаешь? Потому что у нас э, тоже появилось поколение э, уже молодое вот э, таких ютуберов, ребят, которые почему-то стали называть себя киноделы. Такими, ну, видно, оригинальными хотят быть, поэтому переводят по-своему. Я понимаю, что это вот как разделение профессий. То есть человек может быть и фильммейкером и вполне себе зарабатывать на жизнь, да? Причем, ну, у тех-то ребят, которые там американцы, допустим, или шведы, вот эти, у них там студии свои, у них там и техника, которую они сами приобретают, они снимают на реды, то есть на ну, такие, ну, достаточно профессиональные камеры. Вот я так понимаю, что в Англии у вас там такого вот такого сильного разделения нет? Или, или есть? Как вот тебя Есть. называют по-английски? А, а меня... Ну, директор это, или как? Это,
2: это, э, ну да, да. Это, если, если я и режиссер на площадке, работаю с профессиональными командами, то, понятно, это как бы... Э, это уже... Это, это не вот это общее понятие filmmaking, да, это, это режиссер. Uh -huh. ну, как бы Режиссер-постановщик вот, в, uh -huh. в российском... Да, э, а как называется по-английски? Это директор? Uh, да, да, дирекция. Это есть как бы DLP Director of uh -huh. и так далее. И, ну, то есть Терминология, в принципе, заимствована друг друга. Поэтому... А DIT уже
0: есть так, у что... вас тоже?
2: Давно есть DIT, да. да. Потому что, что в России бы...
0: только-только приходит, это только-только Нет, это
2: вот DIT это а, как бы очень важная составляющая на съемках. Мы да. тоже можем поговорить, чем это отличается и так далее. Ну, если вот, уже но, коснулись, вот это...
0: то. Можешь да, двух это, я,
2: я, я, я вернусь вот к этому разделению, Оно, uh -huh. я на самом деле его очень сильно еще заметил в университете. Именно у нас были люди, которые целенаправленно шли, чтобы стать вот так называемыми филмейкерами. Это а, какой-то такой очень широкий спектр. И ну, кстати, я как бы достаточно уважительно отношусь, потому что Я это тоже. мастерство. Mm -hmm. Вот, это, может, это, это не это другой жанр, но это, это серьезное мастерство, и, и как бы люди очень отличаются своим своими, своим итоговым продуктом. Вот. И у нас были отдельные люди, которые просто их было меньш, меньшинство на самом деле, которые именно хотели работать в кино и ничего другого. У меня один один знакомый тот самый человек, который снимал. Uh, нет, это другой, который снимал на пленку, он, он сейчас именно, он оператор. А режиссер, вот он просто, ну, буквально говоря, сумасшедший чувак, который после университета там 4 года снимал полнометражный фильм, не, не кушал, не, не работал только на, только на свой фильм, и в итоге он выпустил кино, и показали что в 11 кинотеатрах в Америке и так далее. То есть разделение было уже тогда, и уже было тогда понятно, почему как бы, люди стремятся.
0: Но у нас точно ни в ГИК, ни в ЭКСР фильмейкеров не готовят, они вот появляются сами.
1: Нет, у нас, знаешь, как у нас интересно, у нас есть такая Московская школа кино, это такой уже достаточно серьезный конкурент нашим киношколам государственным, и там вот есть курс как раз филмейкинг, это а, когда приходят, э, в и ты, ты хочешь научиться кино, да, то есть как, работать mm -hmm. в кино, но ты не понимаешь, что тебе интересно, оператор, режиссер, драматург, кто ты будешь, ты пока не знаешь, ты просто творческая личность, и вот, соответственно, там такой взлет-посадка, знаешь, несколько месяцев, где ты, в общем-то, изучаешь всего по чуть-чуть, и потом, заканчивая этот филмейкинг, ты э, делаешь, безусловно, свою э, выпускной, как бы, фильм дипломный, да, в любом случае, они там все варятся в одном котле, и потом уже в Московскую школу кино, они выбирают факультет и уже идут, как бы, ну, скажем так, узко специализированно учиться. Вот так вот у нас сейчас.
0: Насколько я понимаю, это такая модель с Нью-Йоркской киношколой, да. когда это основы кинопроизводства. Поскольку да, там да. куратор этого курса, мой однокурсник по ВКСР, уже много лет, Миша, то это основы кинопроизводства, когда люди еще не определились, чего они хотят. Ну и плюсом, поскольку это бизнес, там этот курс столько стоит, а потом ты идешь на следующий, уже платишь другие деньги. То вот есть это приходит, но там ориентируется больше, конечно, на Америку. Потому что, ну вот я, например, не знаю какие-то английские такие школы, да, если американские там есть Лос-Анджелес, Нью-Йорк, то у вас есть какие-то именитые такие киношколы?
2: Да, есть Лондонская киноакадемия, а, это... ну, да, О, как... они просто, берут 20, 20 человек в год со всего мира, жесткая конкуренция, вот у меня, я туда и не пытался поступить, а, но у меня хороший друг, он поступил на именно киномонтаж, вот попал в число вот этих 20 ребят, и он в итоге отказался, потому что просто по деньгам не потянул и решил... Он вернулся обратно в Венгрию, потому что там тоже как бы, очень сильная школа кино. Он сейчас uh -huh. работает с режиссером, который выигрывал «Оскар» за свою короткометражку и так далее. То есть у него все в порядке. Uh -huh. Но это такой сложный вопрос. Здесь киношкола — это больше курсы. Потому что, uh -huh. мне кажется, подготовка режиссеров как таковая — это очень странное занятие. Потому что режиссер, в принципе, должен быть просто там, интересным образованным человеком. А именно э, выпуск, там, 100 ста режиссеров даже в такой стране как Англия непонятно нужно ли это столько uh -huh. человек то есть как бы я не знаю возможно возможно акцент именно на том что в киноиндустрии востребовано гораздо больше и там гораздо больше спектр работ нежели режиссура операторское искусство это ну, конечно далее, художник, там много
0: профессий поэтому да, тут надо и... какое-то общее такое
2: да, и у нас, вот, допустим, в универе э, тоже был огромный акцент именно на том, на вот это как бы, прохождение всей иерархии киношной. Вот э, здесь очень важное звено в кино э, и в телевидении и так далее, производстве, есть это раннер. Это вот Человек, это твоя первая работа в кино, это ты приносишь от, от того, что ты приносишь кофе, до того, что ты uh -huh. как бы просто помогаешь по, по разным вопросам.
0: То есть такой помощник ассистентов да. вообще.
2: Помощник, да, помощник ассистент, и вот вы не поверите, нас очень серьезно готовили, как, каким э, должен быть раннер, как нужно к этому готовиться, к твоей первой работе в кино. Потому что твой первый день на площадке — это очень важно. И вот этих ранеров готовят, муштруют так, что, допустим, ты идешь на съемки, и ты начинаешь думать, предполагать, что же может понадобиться в этот день такое, от чего у, у, ни у кого у другого не найдется решение чему. А у тебя, допустим, есть с собой там, плоскогубцы, молоток и знание о том, как зарядить кинопроектор. Супер, думаешь, у нас такого ты, нет. А здесь хорошие раннеры, они получают по 150 фунтов за смену. Угу. А, потому что это люди, без, без которых невозможно обойтись.
0: Раннеры, ну, раннер, да, под... бегущий. Да.
2: Да, да, это люди, которые подписывают э, чашечки кофе и в том числе могут э, спасти продакшн, потому что у них есть какие-то знания. Именно так ты попадаешь в индустрию, именно так ты себя зарекомендуешь, как трудолюбивый знающий человек, который готов там чему-то учиться. И так далее, ты идешь даже дальше по ступени, как, как ты хочешь. И вот на это делали большой акцент. — То есть вот так получается, что
0: практически да, надо быть хорошим раннером, а не получить какой-нибудь приз за свою короткометражку, и к тебе сразу все перебегут и скажут, вот давайте, пожалуйста, тут руководите нами.
2: В — Важно и то, и то. Как правило, все раннеры, у них у всех призы закрыты. <laughs> да? И то есть надо...
0: Получается, что человек получил приз, и его берут раннером, Да.
2: Ну, что-то, вроде. ну, как бы, опять-таки, понимаете, сколько людей э, начнут режиссировать, ми ну, это, это ми минимальный процент, особенно, когда в том же Лондоне и в Англии в целом тут индустрия не только в Лондоне, на самом деле, там индустрия по да. всей стране, вот. Какая конкуренция? Мало ли того, что со всей страны, так еще и с Америки приезжают, с Австралии приезжают, с Европы приезжают. Я думал, это вы в Америку
0: приезжают. едете, поскольку английский знаете.
2: И из Литвы, а, тоже, ну, и из Литвы
1: тоже приезжают. И ну.
2: из Литвы тоже приезжают, и очень, очень сильные ребята. Это это да.
0: Давай паузу сделаем, сейчас маленькую перебивочку и продолжим. Итак, мы продолжаем. В первой части нашего подкаста Сергей рассказал о том, как он стал режиссером в Лондоне. Во второй части мы обсуждали, какие качества требуются и какие навыки нужны для того, чтобы хотя бы попасть, работать в киноиндустрию. И вот у Иры есть вопрос, я вижу.
1: Да, и знаешь, ты сейчас рассказывала о Раннер, и я вспомнила, что у нас есть такой человек в продакшене, это, он называется «Рабочий». Ну, как бы вот.
0: Нет, нет, да, Сергей да, да, о да, другом говорил. Да, Но нет, у нас нет рабочих в продакшене, у которых есть призы.
1: Секундочку. Я сейчас скажу, про что я говорю. Но вот ты здесь, к сожалению, если runner это уже учат этих людей, да, то люди, попадающие на площадку, рабочие, да, то есть есть вот ты сразу с первого же, ну, с первой съемочной смены ты видишь, что этот человек может работать в кино. То есть он действует на упреждение. Вот как ты правильно говоришь: у него всегда есть два решения на какую-то проблему. Потому что он видит ситуацию ну, скажем так, изнутри, мы это все-таки заняты процессом, да, мы какие-то там глобальные вопросы решаем, а человек, вот, который вот прямо вот здесь бегает, и вот сразу, если это рабочий, который удачный, который очень как бы умный, его моментально, буквально через месяц переводят в ранг зам администратора по площадке, и эти люди дорастают до исполнительных продюсеров, представляешь?
0: Я знаю, кого Ира имеет в виду, у нас, когда мы снимали наш фильм, у нас был раннер такой, он на самом деле, он офицер спецназа, работал в ЮНЕСКО, знает английский, просто он переехал в Россию, там, из одной республики, и, ну, где-то надо было работать, понимаешь? Вот такого уровня у нас был раннер, например, он ничего не знал про кино, но остальное про мир он знал, все, что можно, и он работал на упреждение, мне с ним было очень легко.
1: Хотя вот, да, вот ты сейчас сказал, вообще круто, конечно, что такие должности. Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то хотя бы примерные Примерное понимание, я, конечно, статистику, боюсь слово «статистика» произнести, но вот сколько за год выпускается режиссеров вот во всех ваших академиях великобританских? Вот. Вот какой... Кинематографистов, я бы сказала. Да, кинематографистов. Какой процент или какое количество людей потребность вот в такого количества специалистов ежегодно возникает? Можешь такой пример?
2: Показать? Я могу предположить. То есть на тот же вот лондонская киноакадемия, она выпускает... То есть она набирает 20 человек из них. Ну, скорее всего, она всех выпускает, возможно. Вот. Я думаю, большинство из них трудоустраиваются, потому что просто сам факт, что ты туда поступил, это уже во многом говорит. Вот. Но тут надо смотреть просто количество реклам, которые снимаются в стране, потому что, как правило, режиссеры идут в рекламу. в Кино... Uh, все равно в Англии, конечно, индустрия достаточно сильная, но не, она не так развита, как в Америке. Uh -huh. um, но я, я думаю, выпускается думаю, около там, не знаю, 200 человек, если набрать все университеты. Вот, из них, ну, может, пару человек снимет кино, uh -huh. а остальные uh -huh. будут работать в рекламе, пусть даже за, хороший, за очень хорошие деньги. Ну, понятно. Я
0: просто вот как в, в качестве примера, когда мы поступили, я помню у нас на первой лекции, нам сказали, ну вот вы тут поступили, да, но только там 10% из вас останется работать в индустрии, может быть, а там вот по-настоящему типа большим там режиссером, может быть, станет один там из 100, да. И, да. и была статистика вот 2015 года, большая статья, Яндекс как-то, Кинопоиск, по-моему, подводили статистику. Вот на тот момент, они сказали, в индустрии работает у нас в России 15-20 тысяч человек. Не режиссеров, а вообще. Uh -huh. <laughs> То есть это тоже как бы немного, но вот за счет появления вот этого нового пространства, Ютуба, такого взрывного роста вот этого производства видеоконтента... Мы там, когда в других подкастах, я всегда привожу пример, что я смотрел какую-то конференцию медийщиков, и один из них, они там обсуждали, вот там производство просто там видеоконтента, еще там медиа, все-все, он сказал, говорит, в команде обязательно должен быть кинематографист, даже если вы делаете лонгрид, потому что только у них есть вот это, ну, как бы понимание визуального сторителлинга, то есть они могут визуально рассказать картинку, а визуал уже везде требуется, даже в тексте. Поэтому, мне вот кажется, здесь, что это да. профессия будущего.
2: А, безусловно, но именно, именно если говорить об индустрии кино, в Англии, конечно, было вот несколько проектов, которые просто решили судьбу и английского и кинематографа как такового. Это, само собой, Гарри Поттер, угу. потому что это, сколько там было, получается, 8 серий, это лет, лет 10, как минимум, снимали, на Гарри Поттере работали просто все. Вот буквально все. Вообще-то -во -во -во
0: -во 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 все, кто есть. То есть его снимали... Да. В Англии же много снимают. Ну а как вот всякие да, там да, острые там... козырьки ваши великолепные? А как
1: же «Игра престолов»?
2: В Англии, да, ну «Игра престолов» они в Румынии много... они да. в... в Румынии, извиняюсь, они снимали в... В, Хорватии в Хорватии много, в Англии тоже снимали, в Ирландии снимали. Да. Мне тоже там много знакомых... Угу работала. Но в Англии просто вот сейчас все, Парк Юрского периода снимается mm -hmm. на Пайнвудс. То есть Стар Ворс здесь снимаются. Слушай, я
0: подожди, а сериалы тогда... английские, великолепные сериалы, актеры. Вот да, благодаря да, да, сериалам да. я просто английское кино, как говорится, для себя заново открыл.
2: Кстати, вот BBC они тоже, у них есть отличная школа молодых сценаристов и не молодых и так далее, и режиссеров и так далее. То есть они набирают каждый год в, в свой так называемый writer's pool или writer's room и так далее. Да, вот Это какой-то а, некий набор сценаристов, да, которые, возможно, будут востребованы в будущем у них. Менторская программа и так далее. То есть помимо каких-то вот государственных институций и так далее, есть еще и частные какие-то инициативы. Вот, и помимо университетов. Поэтому, в принципе, уни университет здесь... У меня диплом ни разу никто не спросил. Вот ни разу.
0: Ну, у меня тоже один раз, по-моему, я на мусфильм в да. одну компанию старую такую устроился, там сказали, принести диплом, а потом вообще не спрашивали. Ну а что, у режиссера портфолио есть? Ну, есть шоу. Именно,
2: да, именно портфолио. Вот здесь еще огромная разница между просто восприятие тебя на площадке и как, какие-то проекты будешь получать. Вот У меня, допустим, есть один знакомый, который снимает отличные короткометражки, Он очень много всего на выигрывал. Он это все делает на свои деньги, минимальными средствами. Он как-то там людей привлекает. Ну, то есть так, вот такой самый
0: настоящий
2: кинопроизводство минимальными бюджетами. Mm -hmm. Но его проблема в том, что его не воспринимают всерьез, так как он не работал с большими да, командами. Да, да. Uh -huh. uh, и вот это, и это его проблема. И он, несмотря на то, что я снял гораздо меньше художественных работ, uh -huh. но у меня есть просто опыт управления большими командами, 100-120 человек, и я себя в этом комфортно чувствую. Вот. И просто он, возможно, гораздо талантливее, чем я, но вот у него нет вот этого опыта. И, и у него проблема то, что он не умеет продавать свои идеи. Вот этот это ты очень интересную штуку да,
0: затронул, да. потому что никто никогда не раскрывает вот эту вторую часть, приставку, постановщик, да, то есть как да. бы режиссер, говорит режиссер, режиссер, да, и все вот так видят, как шутит Никита Сергеевич Михалков, мотор стопы в кассу, а вот это постановщик, то есть человек, который управляет творческим коллективом, там, до трехсот человек, а то и больше может доходить, да, от 50, там, ну, до ста это среднее, вот эту часть, как вот ты можешь озвучить, как это, ведь все знают, что там в Англии, в Америке менеджмент не то, что у нас, да? Ну, там, там как бы это совершенно по-другому все строится. Расскажи немножко об этом.
2: Ну Эту часть, часть диктуют деньги. И это очень хорошо, это неплохо. Это никак не, это на самом деле не вредит творческому процессу, это его помогает, это дисциплинирует. То есть, соответственно, режиссеры, в моем понимании, и как бы то, что от тебя ожидается на площадке, это то, что в день съемок у тебя не, не будет творческих метаний. Uh -huh. Ты готовишься ты готовишься долго и готовишься тщательно к этому конкретному дню съемок. В день съемок ты решаешь либо решаешь конкретные проблемы, если они возникают, и у тебя есть на них ответы. А в основном это именно коммуникация, четкое как бы построение вопроса, задачи четкие, понятные. И так далее. То есть, как бы ты вот, на самом деле менеджер, который должен а, в, в очень коротко, короткое время уметь ответить на вопросы. Вот. И, соответственно, уже сейчас я тоже слышал комментарии по своей работе и так далее. Даже здесь изменяется поколение режиссеров, и, и многие говорят, что вот режиссеры, очень хорошие режиссеры старого поколения, они приходят до 12 часов, они болтают с, с гримершами, и ходят, как бы, пьют кофе, и потом мы начинаем работать. Сейчас просто это не работает. Это не работает финансово, потому что у всех четкие графики, у всех, как бы, все переработки оплачиваются, это очень, очень дорого. Поэтому ты, вот если у тебя съемочный день с 8 до 6, я просто себе, вот лично для себя, у меня задача не без переработок, без переработок.
0: Ну, да, я и так это, старался. как бы, очень
2: сильно дисциплинирует. И вот в этом отличается, на мой взгляд, то, то, чего многие не понимают. Как бы идеи, прекрасные идеи для фильмов, сценариев и так далее, есть у всех. Просто у всех. Второй угу. вопрос, как, как ты их реализуешь, если у тебя появится эта возможность.
0: Сереж, а -а -а. раз уж ты тронул, извини, затронул вот эту подготовку, мало кто себе представляет, это вот, например, тоже об этом говорили, подготовительный период, такая абстракция, но люди, которые работали в производстве, даже не сама съемочная группа. Вот у режиссера есть своя часть, когда он фактически работает один. да, Вот эта экспликация так называемая. да, Вот этот творческий период, когда ты еще даже группе тебя не подпустили. А только такая вот сценарно-экспликационная работа. Как она у вас строится? Вас ей учили? Вот как ты ее для себя сам выработал, какую-то технологию?
1: И извини, я, пожалуйста, я многом... Сереж, да, да. Сереж, извини. Можно я в догонку задам он Не успевает еще... отвечать на В догонку задам еще один вопрос. Просто он будет по теме сюда. Меня просто вот ты сейчас сказал про переработки и так далее, про их отсутствие и так далее. Я вспомнила, что первый вопрос, который ты задал, когда мы с тобой знакомились, ты сказал, какой бюджет. Меня это настолько удивило, я подумала, э, странно, что режиссер об этом спрашивает. Вот скажи, ты когда вот будешь отвечать на Андрея вопрос, ты в голове бюджет знаешь, ты держишь его в голове? ты с учетом этого Ну, нужны
0: творишь? ли продюсерские навыки режиссеру, собственно?
1: Безусловно. Угу.
2: Это, 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 это основное, наверное, потому что э, режиссер, по сути, это тот человек, кому продюсеры доверяют свои там, миллионы, сотни тысяч и так далее. Это тот человек, который, понятно, что есть какой-то присмотр, понятно, что есть куча народа, который за этим следит, но, тем не менее, ты должен не только уметь воплотить свои какие-то творческие идеи, но, но четко понимать а, свои рамки. это mm -hmm. С одной стороны, и мне это тоже очень сильно мешает еще на стадии написания сценариев, потому что я, счит... я вот я пишу сцены, я считаю. И это очень mm -hmm. плохо, потому что это, это тоже как бы лимитирует. Вот. Но, с другой стороны, я, я не буду писать сценарий, который заведомо нереализуемый. И это, вот, кстати, очень тоже ва важная черта, когда, когда ты пытаешься пропихнуть какие-то свои идеи и так далее, четкое понимание их реализуемости, то есть возможно ли их вообще в принципе вопло воплотить. Все хотят быть Кристо Кристоферами Ноланами, но он ну сначала да. снял «Мементо» за очень небольшие деньги.
1: Угу. Но вот. также все и... мало
0: знают, что этот Фрэнсис Форд Коппола снимает низкобюджетное кино, когда ну, хочет да, там да, что-то да. поэкспериментировать.
1: Так как ты в результате и, начинаешь свою работу?
2: Э, я начинаю в, 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 в страшных муках и так далее. Очень зависит зависит от того, насколько эта работа абстрактна. Если это конкретная задача под конкретный проект, и у меня есть четкие сроки, это как бы одно дело. То есть я, я сразу включаюсь, и, я, возможно, даже легче. Это гораздо продуктивнее, когда есть конкретные сроки. Тогда у меня нет никакой прокрастинации, я просто я пишу и пишу и пишу, переписываю, пока это как бы не приобретает какую-то какую-то четкую форму. И я очень очень прошу всегда, чтобы была какая-то критика со стороны, либо мне нужен какой-то соавтор, с которым я могу эти как бы идеи делиться. Uh -huh. Вот, и поэтому я большой фанат э, вот этой западной, э, как бы школы написания сценариев «Writer's right Room». Uh -huh. Это когда есть, э, ну, как бы известный уже теперь термин, но это когда есть э, конкретный, есть сценарист, у него есть команда, э, вместе с которой он прорабатывает сцены, прорабатывает конкретные диалоги, сюжетную линию и так далее. Особенно это популярно на сериалах, вот, но и в кино это тоже. Я, кстати, у нас, вот по поводу наших приглашенных гостей в, uh -huh. а, в университет преподов, у нас был а, продюсер и сценарист X-Files, а, uh -huh. спотниц фамилия, а, вот, он там со второго сезона и так далее, его как раз пригласили в Англию, а, обучить местных сценаристов вот это искусство написания сценариев в коллективе. Потому что в Англии как бы обычно 2-3 человека работают сценарием, в Америке 20. Mm
0: -hmm. это вот уже шоураннеры ты говоришь, да, вот эти сейчас? Uh, нет, я не говорю про
2: шоураннеры, я говорю конкретно про написание а,
0: а именно вот, э, который да. главный автор такой, нас...
2: да? Да, да? Да, да, то есть да. понятно, что есть шоураннер, который следит за сюжетной линией, потому что опять-таки здесь специфика в том, что каждый эпизод снимает разный, разный режиссер. Ой, и вот ты потом пожалуйста
1: об этом расскажи, для это меня вот это мы это... в один подкаст не поместимся, не пом Думаю, что мы потом да, будем валяться да, в ногах, просить
0: да, Сережу да. еще раз. Да, я думаю, да,
1: давайте да, производство мы вынесем в отдельный подкаст, и у меня к тебе сумасшедшее количество Молодец, вопросов.
0: продюсер, да, сразу раз сообразил, все. мне даже думать не надо.
1: Да, давай Сережа договорит, ну давай, да, договоримся, что мы поговорим еще обязательно, потому что это очень интересная вещь. Вот относительно... если,
2: если, если закончить вот ответ на, на прошлое, то есть да, это идет муки страшные, если это мой какой-то личный проект, который я, я еще просто максималиста мне нужна, и перфекционисты это сильно мешает. Вот. А если это какой-то проект под четкие бюджет, четкие сроки, то это на самом деле гораздо проще, вот, лично для меня. Ну, я имею даже... в виду,
0: ты сказал про бюджетную составляющую. Я вспомнил, что я формировался как вот такой кинематографист в 90-е, а кино тогда не было. Это и денег не было, и поэтому я настолько привык без бюджета и мыслить без бюджета, что мне было... Я, конечно, уже был достаточно зрелый, когда, допустим, там, ну вот на большой площадке, там, ДДЗ, когда у тебя настоящая группа, и все это снимается, и есть на каждом маневре свой человек, я там сконцентрировался на актерах, потому что у меня бэкграунд там, ну, актерский, театральный, да. Но, то есть, ты понимал это, и до этого был еще там продюсерский опыт работы, студийный но все равно вот когда мы сами работаем или что-то, у меня это остается. Я для себя как бы считаю, что у меня режиссер, вот мой внутренний, он такая э, креативность соподчиненная, потому что это все равно производство, технологии. Я говорю, ты креативный для того, чтобы придумать, как без этого обойтись. Вот нас да. мастер когда готовил, он говорил, вот у вас много денег, вы все здесь разломаете, он показывал, так говорит, построите заново декорацию и снимите. у вас там среднее количество денег, вы здесь что-то достроите, донесете сюда, додекорируете, если у вас нет денег, вы будете просто снимать здесь вот то, что есть и все, э, такие, и очень... да, да. да.
2: Еще очень хороший просто по подготовке какой-то, любой вынашивание какой-то идеи и так далее. То есть сам, самый лучший способ — это вначале просто себя ставить, не ставить никаких рамок, придумать все, что лезет в голову, это все записывать, систематизировать и так далее. А, вот, а потом уже это отчищать до какой-то четкой идеи в одну строчку. И тогда уже думать, как это можно реализовать, потому что как бы ты уже себя накидал сам себе идеи или с кем-то и так далее, а, и, и, и у тебя выявляется уже какая-то четкая мысль, которую ты хочешь донести, неважно это рекламный ролик или это кино или это связанные видео, вот. и, и потом уже как бы реалии тебе в любом случае поставят какие-то рамки. Знаешь, а, мне кажется, ну, идею, что да.
0: как раз вот э, э, с этим это уже опытные должны так люди поступать, потому что когда начинающие, они так начинают делать, они напридумывают и ходят с гениальным видом, я придумал кино, но мне нужен тут миллион или три, и я бы тут, и это вот такая немножко детская игра. Люди, которые уже учились или поработали, столкнулись, они все равно понимают, что да, вот существует период фантазии и творчества, да, но потом реальность берет свое. Yeah.
2: Ну да, да. Но то, с другой стороны, пока у тебя не обременен знаниями, <laughs> грубо говоря, у тебя э, куча свободы творческой. Вот, yeah. просто главное, важно понять, в какой момент э, ты должен э, как yeah. бы... Это творчество поставить да, на и... второй план и его реализовать. Вот... Можно ходить, рассказывать, всем никогда ничего не снимать. Да,
0: да, да. У меня вот просто я, когда столкнулся, я вел практикум, ну, как бы там через интернет, лекции какие-то, я столкнулся с тем, что у людей вообще нет понимания, ну, что есть вот период режиссерской разработки, экспликации, что нужно вот эту там, как говорится, библию или экспликацию, режиссерскую разработку сделать, эти работы занимаются только режиссеры, и там продюсерам им все равно дай готовый результат, понимаешь, сценаристы, а я, говорит, сценарий сделал, а то, что это надо визуализировать, перевести именно в визуальный ряд, это как бы знают и интересуются эти очень немногие. То есть, но ну, режиссеры с этим сталкиваются, но никто не понимает, что это за период такой режиссерской разработки. Но об этом мы поговорим в другом подкасте, там, где будем говорить о производстве, да?
1: да? Да, да, да. Это тоже, кстати, очень важная вещь, потому что, знаешь, у нас как бы в России, мне бы очень хотелось европейский опыт все-таки, потому что мы так просто сравним, так ли у нас это происходит, как у вас, и мне кажется, это будет интересно.
0: А я сейчас сделаю перебивку нашу традиционную, и мы вот перейдем к лукавым вопросам, а, которые да, да, да. я анонсировал вначале. начале. Мы продолжаем наш подкаст ⁇ Кинематографист ⁇ У нас в гостях Сергей Сапрыгин, режиссер из Лондона. Сергей рассказал нам, как он учился, как он работает, то есть что должен знать и уметь кинематографист такого, ну, мирового класса, скажем, потому что мирового класса они а там. Хотя у нас тоже есть люди, которые работают там, но мы мало об этом знаем. И я хотел как раз в контексте того, что сейчас происходит вот в мире, вот с этим скачком, с переходом в онлайн, когда люди не совсем понимают, какая-то часть легко перешла, какая-то говорит, как же так, на работу не ходить. Сергей, я знаю, что у тебя был опыт управления процессом через интернет. Ты снимал кино по интернету.
1: То есть ты сидел в Лондоне, а съемочная группа была в России, в Москве. И вот можно проект не называть Я названием? примерно
0: понимаю, как ты писал сценарий, да, и там делал разработку. Потому что, ну, режиссер практически всегда там один. Или об кого-то трется, об кого-то разговаривает, как ты говоришь, там группа авторов. Но как площадкой управлять по интернету? Расскажи, пожалуйста.
2: No, это, это, это был, я, я, кстати, я не знаю. Я, я, я давно хотел сделать... Какой-то либо, либо подкаст только вот именно про этот опыт. Ой, это ты просто что... обязан
0: это записать, ты умеешь снимать, ты хотя бы расскажи об этом, выложи хотя бы на YouTube у себя, чтобы распастить, потому что да, ну, это и... необычайно интересно.
2: Ну, как бы уже часть, часть: я могу рассказать, что это было и для чего. Это мы вместе с, комп... с компанией Rivalty, вот, и, и Ира с ними тоже работала.
0: Ну, это российская вот, компания, да, да скажем да, так. Это хотя компания... название какое-то такое. Английская. Да, да,
2: мы, мы, мы с ними много, много работаем вместе. Вот и решили поучаствовать в конкурсе "Вертикалка", который там Бикмаметов и ряд других продюсеров. То есть это еще и
0: вертикальное было кино?
2: Да, это было еще и вертикальное Что кино. Было. То есть это было куча экспериментов в одном. Да. Это просто какой-то сразу прыжок в, в, в какое-то будущее невидимое, неведомое. Вот И много, много вызовов В связи со всей ситуацией Коронавирусами и так далее То есть Мы написали сценарий, были готовы уже его снимать В марте И, соответственно, закрыли все границы И пришлось переносить Мы думали делать анимацию В общем, куча было вариантов как. То и... есть запускался и... проект как да.
0: нормальный Обычный
2: Да, запускался проект как обычный Но дальше в обстоятельства Которые как бы нас не остановили мы стали искать разные выходы, как это можно все реализовать. Вот, и в итоге мы сошлись на том, что нужно снимать на удаленке.
0: Так вот, вот как и... это происходило? Как вот режиссер на удаленке? Э
2: -э как это Это нервно. В общем, Могу... Это были ночные съемки. То есть, соответственно, в 3 часа ночи я сижу, ру на всю квартиру uh -huh. а, в микрофон, потому что у меня в ушах две пары наушников. Uh -huh. а, 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 у меня прямой а, как бы идет фид, а, ну, то есть идет картинка из камеры, мы снимали uh -huh. на Red. Uh -huh. а, идет картинка площадки в общем. На отдельном экране перед мной три компьютера. В ухе у меня оператор, продюсер и актеры? А, и, и актеры. А у меня кнопка, с которой я, я могу говорить с площадкой. А, ну, это отдельно соответственно с этими людьми. Соответственно, у меня в ушах 16 человек, как минимум. То есть, твой опыт
0: вот этих стримов, которые учили в киношколе, он пригодился, наверное?
2: Очень сильно. То есть, это, в принципе, это очень было похоже именно на телевизионного режиссера, который должен, опять-таки, как бы, мало ли того, что принимать какие-то творческие решения, просто еще фильтровать всю информацию, которая поступает тебе в ухо. Вот в оба ушей, со всех источников. Но самое а... главное,
0: вот это чувство режиссера, когда ты там на площадке, ты видишь актера, ты чувствуешь его дыхание, ты понимаешь, да, не да, как это все передается через онлайн.
2: Это было очень тяжело, это было... Ну, кстати, нас спасла вот та самая подготовка. Подготовка mm -hmm. была просто... Как бы она была необходима, она была адская. И большое спасибо и, и продюсерам, и а, оператору-постановщику. Денис Сопрыкин, кстати.
1: Да-да-да, я а, смеялась. Кин. Да, Сопрыкин. Но он скоро Сопрыгиным, я думаю, станет. После того, как вы снимите с ним этот проект, вы будете однофамильцем. Он
2: вполне самодостаточный Сопрыкин. Так что мы, в принципе, работали по системе всех крупных Марвеловских фильмов и так далее мы проработали каждый кадр буквально каждый кадр то есть раскадровка Д. была до начала да у нас была разг... раскадровка в 3D со всеми движениями с то есть все по-взрослому. Ну, потому что вертикаль,
0: uh, вот тоже два слова скажи да, про вертикаль. Будет,
2: кстати, да, вот вертикаль это тоже, кстати, это... я с одной стороны, сначала думал, зачем, почему это никак не неоправданно, телефон легко повернуть и смотреть в горизонтали. С другой стороны, это, это какой-то новый именно творческий опыт, потому что ты совершенно по-другому делаешь раскадровку, совершенно по-другому выбираешь локации. У тебя просто даже сцена, сам, сам блокинг другой у тебя сцену видишь по-другому. Это очень интересно, кстати.
0: А у вас был вот, моноэкран и... или мультиэкран? То есть вы могли себе позволить а, там, горизонталь, был... не, вертикаль?
2: Мы... Мы, дум... мы думали делать мультиэкран, в итоге, в принципе, у нас вполне э, органично и кинематографично смотрелся моноэкран, и мы рассказали историю как бы, ну, не, ну, не линейно, но традиционно с да? с моноэкраном, хотя именно э, история достаточно комик, комиксная жанровая, mm -hmm. э, вот, то есть вполне мультиэкран может, может имеет mm -hmm. место быть. Вот. Есть, соответственно, это был первый как бы, вызов именно творческий. И для оператора тоже. Потому что мы, мы даже когда делали раскадровку, мы просто смотрели на, на наши кадры, и я все время напоминал, не забывай, что это вертикаль. Потому что мы как бы, по привычке выстраивали свет, выстраивали угу. а, сцены, и, и я все время напоминал, что это вертикаль, вертикаль, вертикаль. И думаю именно в этом направлении. — Ну да, это же Но... вот взрыв мозга.
0: Потому что мы привыкли нас учат мыслить вот горизонталью этой широкой, вот такой вот совершенно Друг, другая, как бы, компоновка вообще всего. Я даже прочитал где-то в каком-то интервью от кинематографистов, которые с этим столкнулись, они говорят, что вертикаль как раз, она меняет вот субъективное ощущение. Типа, очень хорошо вот, ну, актера вести, потому что он же, ну, как бы, почти весь у тебя в кадре, да?
2: Такая... Да, да, и, ты, и соответственно, просто какие-то новые возможности открываются, на самом деле. И
0: говорю, а, ну,
2: вот именно Именно повествование. Ага. А, то есть, место, где человек находится, как-то его, то есть, соответственно, все вот эти, а, как же, они, типа, hero, вот ну, основной сцены основной mm -hmm. кадр, да? mm -hmm. он, он совершенно другое. Как правило, это какой-то там масштабный кадр и, mm -hmm. или заявочный, и так далее. вот а, Опять-таки, локации, другие. А, все равно мне хотелось как-то оправдать, почему вертикаль, как-то творчески mm -hmm. это оправдать. Вот. Ну, то есть тут очень много нюансов, и на самом деле просто не должно останавливаться, потому что, в принципе, если как бы если история интересная, то хоть в горизонтали, хоть в вертикали, ходит там, я не знаю. За да, но вперед, показ, так, вот смотри, да. сам
0: показ-то, вертикаль в основном, она есть везде, но в основном она распространена только в Инстаграме, да?
2: Да, да, но сейчас, вот, как для той платформы, для которой это будет сниматься, мы, в итоге мы выиграли конкурс и, mm -hmm. и э, будем снимать сериал. Э, вот, они именно планируют запустить вертикальную платформу.
0: А, то есть это целая здесь, прям будет платформа, которая. Не, да, 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 не, да, не да. надо, не надо. Да. Просто нет, понятно, это, что...
2: Это, это, это анонсировалось, поэтому... как бы uh -huh. это,
1: Ну, анонсировалось, но не, в не целом, удается. да, поэтому не надо да, лишний да, раз. Да. Э, мы уже и так... Да. Да. Чтобы не сглазить, как мы говорим. Да, достаточно рассказали. Серёж... Я, я, очень,
2: я, я очень к этому спокойно отношусь. Uh -huh.
1: Нет, нет, да, да. Сереж, у меня, э, не могу да. не задать тебе, естественно, вопрос. Скажи, пожалуйста, у тебя first ID был какой-то волшебный или second ID? Как вообще площадка велась?
0: Переведи тем, кто не знает.
1: Э, второй режиссер у тебя был только на планировании или второй режиссер площадке был еще, кто эти люди, можно фамилии, не фамилии, вообще как эти люди. В последнем работали... проекте, ты, Да, в последнем. Mm -hmm. Они работали так, как просил их ты работать, или они работали так, как они привыкли работать в нашем российском кинопроизводстве? Меня вот интересно.
2: Ну, смотри, у нас это, это так как это был, были съемки пилотной серии, хотя они, в принципе, не выглядят как пилотная серия, мы Максимально сократили просто количество человек на площадке. Mm. И э, Дима Богданов, как раз-таки генеральный... Э,
1: ага. Продюсер э, Креативный
2: продюсер, да, да. Револти, он, он выступал в качестве второго режиссера, просто потому что он знал хорошо историю.
1: Ага. И, в принципе,
2: это, во, многом, во многом эти функции на себя взял и оператор, просто потому что мы ага. с ним очень хорошо это проработали. В том ага. числе и как план Б если вдруг со мной прервется связь, чтобы просто все знали на площадке, что происходит. Uh
1: -huh. вот. всё, и понятно. у нас
2: ну, до, до, до смешного доходило. У нас просто сцены были четко пронумерованы, когда в каком порядке, когда что снимается и так далее. Мы, и мы как бы кричали номерами, что дальше снимаем. А актеры, которые приехали, у нас uh -huh. были там разговоры, много подготовки, там, типа, тоже по, по ударенке, они, они такие, ребят, вы о чем? Uh -huh. И все такие, а, ну да, вы же не знаете. Что, а все остальные просто знали все по номерам. Mm -hmm. Вот, и, соответственно, именно вот подготовка и тот факт, что на площадке еще два, как минимум, человека знало хорошо все, что будет происходить, вот, это, в принципе, нам помогло снять за 5 часов восьмиминутный, э, э, как бы, пилот.
1: Ничего себе. А скажи мне, пожалуйста, а вот, эм, вот эту вот технику, технологию, да, которую вы использовали, э, это ты предложил так сделать, или вы пришли просто в групповым мозгом к этому, что в принципе... Можно... Жизнь заставила, жизнь. Да, что в принципе... Жизнь, да, нет, жизнь заставила. То да? Он я, прилететь как, не я мог. Просто вы, вы,
2: ну, да, я просто выдвинул, ну я прилететь не мог, выдвинул требования, то, что если это мы как бы делаем, ну, ага. выдвинул требования это громко звучит, но тем не менее, я просто сказал, что, что мне, мне нужно, чтобы у меня был, чтобы я видел то, что видит камера ага. в, в прямом эфире, как бы попросил все проверить там технически, чтобы, там, ну, элементарно, Wi-Fi выловил ага, хорошо ага, и так далее, вот, и что, кого я должен слышать, с кем я должен общаться и как, бы, и как мы принимаем решения. Uh -huh. То есть это все было как бы обговорено заранее, и вот они, ребята, нашли как бы все технические решения, что тоже как бы, я думаю, они тоже могут какое-то пособие описать.
1: И последний вопрос. Если бы вы в марте вышли в съемку, вы бы вот так вот съемку провели, или вот этот вот период, он сыграл, в общем-то, в плюс, потому что вы какую-то технологию выработали, ту, которую вам минимум количеством людей, вы дали очень хороший продукт, и выиграли конкурсы, теперь будете снимать сериал. Сыграла роль время? Ну,
2: Сыграло время в том, что мы, мы переписали сильный сценарий. А -а -а. У нас сначала мы планировали три съемочных дня, и он должен был пилот должен был быть длиннее, и там было несколько сцен. Вот мы в итоге сократили все просто до одной, до одной сцены и проработали ее. Как бы я там многим недоволен, может, какое-то мои э, вещи именно, именно сценарные это творческие. Вот. но ладно, это, это твой перфекционизм.
1: перфекционизм. Да, да, да. Я уже от тебя это слышала и не раз Ребята, поэтому.
0: отличная беседа, но сейчас и в WhatsApp да, нас рассоединит да, 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 да. Мы уже там подобрались к часу. Да. Раз мы договорились, Ира, как продюсер Сказала, что у нас будет еще один, а может и не один эфир. Я бы вообще периодически, ну, как бы, вот пригласил бы тебя просто как эксперта, приглашал бы, мы договаривались бы, там что-то бы обсуждали, потому что нам очень интересно, мы там в своем сетевом издании как-то пытаемся обозревать то, что происходит с кинематографом и куда он движется то есть не историки нам занимаемся, а тем, что будет больше. И ты наши там глаза и так сказать наши мозги на берегах туманного Альбиона. Поэтому если ты не против, мы к тебе будем обращаться.
2: Да, пожалуйста.
0: Да. Ты хочешь сказать, Ира?
1: Сереж, большое тебе спасибо. Вообще было очень интересно. На самом деле интересно, потому что я каких-то я очень многих вещей не знала. Мы не все с тобой успели обсудить в короткий период нашего сотрудничества с тобой на. Вообще странно,
0: почему мы так мало разговариваем с тобой? Мы вроде как знаем, ты столько интересного знаешь, понимаешь? Да, вот работаем. А он молчал. Надо запустить с тобой кино удаленно, тогда наговоримся.
1: Поэтому, если ты будешь не против, мы с тобой после этого эфира проговорим, когда мы сможем записать вторую часть, я тогда уже там вопросов больше напишу. Будет там касаться конкретно отличия российского и там, ну, как бы зарубежного производства, да, мы обязательно поговорим, каким вообще образом, как это вообще можно в голову вместить, что каждый режиссер снимает один эпизод, это одна серия по-русски, да, потому разные режиссеры снимают, я вообще не понимаю, как это, я смотрела очень много бэкстейджа, и даже я не игр... смог
0: работать в этом режиме, да, и, даже, и даже Игры
1: престолов я смотрела бэкстейдж, но я все равно ничего не поняла, поэтому если ты нам расскажешь, мы будем тебе очень благодарны. Все, я все
0: сказала. Да. Ну, а мы что, мы прощаемся, да, Сереж? Спасибо тебе большое. Был очень интересный эфир, мы его продолжим. Тогда, Сергей, я, я тебя отключаю, да? До свидания.
2: Да, спасибо, до связи.
0: Да, спасибо тебе. Всего доброго. Ну, и мы уже не будем делать э, перебивку, то есть мы закончим очень, на мой взгляд, продуктивные, интересные беседы. Да. Даже я узнал для себя очень много нового, интересного. Да. Надеюсь, что нашим слушателям тоже понравилось. И мы. По возможности продолжим, да?
1: Да, обязательно. Это Будет продолжение. Я думаю, что на следующей неделе или, может быть, через неделю мы запишем продолжение. Ну, мы
0: анонсируем.
1: Все зависит да, от занятости будет. Сергея. Он да. достаточно плотно занят. И, в общем, поэтому спасибо большое, кто был с нами. Мы сегодня перешкалили все свои психологические отметки временные. Но было, мне кажется, очень интересно. Поэтому думаем, что вам тоже
0: понравилось. Ну да, но тут еще отметки связаны с тем, что связь по интернету, она всегда лимитируется каким-то часом, может быть, мы не в видеостриме, да, ну и не надо, здесь и так все понятно, поэтому вы слушали подкаст «Кинематографист», оставайтесь с нами, и на сегодня всего вам доброго.
1: Пока.